0: 这个礼拜我有提到我稍微有点不舒服嘛，结果我不知道是被什么诅咒了。我明天要去长南岛玩，然后我又感冒了。如果昨天有看影片的人，应该有发现我鼻音非常重，因为我要去 PG 岛的前一天，我也是很严重的过敏，然后有点小感冒。今天也是，我明天要去长南岛，然后我现在又是这个状态。唉，我真的不知道我被什么诅咒了。好，反正这一集呢，我想要来分享要怎么去菲律宾的一个小城镇，叫海豚湾。这个小城镇我从去年我就一直很想要去，然后我也有约我在菲律宾的朋友，想要约他一起去，但是他因为工作比较忙，后来我们就不了了之。一直到今年我决定我要离职的时候，才想说，我真的要赶快安排。在菲律宾的旅游，不然到时候我走了之后，想要再回来玩的话，我就还要再重新花一次的机票钱。所以我就决定我要安排我在菲律宾的旅游。刚好五月份是我的三十岁生日。本来呢，我是想要自己去，但是同事他们也蛮有兴趣的，所以我们就一起去了。没想到找到一间超赞的民宿，你们一定要去看影片，这个民宿真的很赞，很便宜，而且。楼下就是沙滩，一打开门就可以看到海，真的很便宜，一个人才六百台币而已。可是我觉得交通的方面比较辛苦一点，我们是先搭巴士，再到码头转船，然后才能到皮具岛。听起来很简单，对不对？但是其实很颠簸，因为菲律宾这边的巴士并不是说几点开车他就几点开车。他会等人坐的差不多之后才开车，就是减少成本。所以说我们表定三点出发，但其实车子三点二十分才来接我们。上车了之后呢，你以为就要开车了吗？没有哦。上车了之后，我们一直等到四点半才开车。然后我们的船是七点订票的时候呢。船公司有特别跟我们说六点就要报到，所以我们就超怕来不及。但是一大早你也没有办法去找客服说你要延后你的船班，能不能怎么处理？但是还好我们有赶上，因为可能是凌晨的关系，一路很顺畅，我们只花了一个半小时的时间就到八达雁码头。所以呢，我们的交通是这样的，我们在。帕赛这边嘛，然后我们从我们家打 Grab 到 DLTB 的巴士站，到那边之后呢，你就跟站务的人说你要到八达雁码头，那他就会帮你留意说到八达雁码头的车到了吗？到了的话他会叫你，然后你一定要选那种高速的，就是 Skyway 或者是 Highway， 反正就是你一定要走高速的会更快一点，然后要搭到码头。因为他一开始会先到巴达彦的市区，最后一站才是码头。我们就是搭到最后一站，然后你检票的时候，你也要跟那个人说你要到最后一站。反正我们一群人就是一上车就直接睡死，一路直接睡到码头。还好我一路睡到码头，因为我不知道为什么菲律宾的巴士的座位真的很小，他们真的很歧视胖子。好累哦。我上次搭巴士是去大雅台的时候，那个位置又更小。你就想象就是台湾的公车，然后呢一排硬硬要坐五个人，一边三个，一边两个这样子，你就可以想象那个座位会有多么的小，然后又是硬的椅子。所以说巴士真的是很省钱，没错，但是也很辛苦。如果人多的话，还是建议你们就直接包车去，会比较。幸福一点。那我们到了码头之后，我们已经事先订票了嘛？我们是直接订了快艇 ，Island Water 这一间，我们直接订了它的快艇，一个人呢是620十披然后不知道为什么这边的攻略真的很少很少，可能真的很少人去。然后我也好不容易找到有一个交通攻略这样子，我就很认真的记了笔记，因为我就是一个出门我一定要把我的行程安排的好好的，不然我会怕。到那边之后浪费时间，我会把这个订票的网址放在 YouTube 的资讯栏，那大家就可以点进去看。不过其实，除非你是在菲律宾当地啦，不然你从台湾来玩的话，应该也不太会有机会到这个小岛。我现在是提供给已经在菲律宾工作的人，或者是你长期住在菲律宾，然后你想要去这个地方，你可以借由这个网站去订票。如果你已经有订票的话，到那边你就直接到柜台，然后给他看你的订票凭证就可以了，他就会把票打印出来给你。那我到那边之后，我就在找网络攻略的那个码头在哪里，我就完全找不到。然后呢，我们就沿着人潮走走走，想说这样应该就会到码头吧。没想到我们在门口的时候就卡关了，因为他的门。感觉还在修，就是还没有盖好的感觉。然后又有一个路人一直叫我们去旁边缴一个不知道什么东西的税的钱。然后我出门前刚好我做功课的时候我知道要缴税金，就是比如说离港税、旅游税、环境保护税什么的。所以我真的差点要去缴那个税哎，没想到那个是骗人的，因为有一个当地人他看我们很茫然。他就跟我们说你们要去哪里，然后我们就跟他说、哦、我们要去海豚湾这样，他就说那你们跟着我，他就带我们走进去，还好有台，不然我就去找那个莫名其妙的水了，气死，真的气死。我们进到码头之后呢，就到 Island Water 那边去拿我们的票，拿完之后就进去，有点像是登机门的地方等，反正时间到了就是、会广播叫你，然后你就准备上船这样。我们到了当地之后呢？哦，对，我们刚刚在码头那边买完票之后，要先到旁边去缴离港税三十皮。你要缴这些税金的时候，你就是不要在来路不明的柜台缴，他那边很明显就是在码头里面，然后有一个收税金的柜台，你们可以从影片里去看，它就是很明显就是。很正当跟你收钱的地方，不是那种乱七八糟的。然后我们搭船到了 PG 岛之后，其实 PG 岛它的全名是西班牙文，但是非常的难念。然后大家可以从我的标题去去搜寻。我们到了这个 PG 岛之后，我们先搭三轮车到沙邦这个地方，当地是没有计程车的，你只能租三轮呃。不是租三轮车，你只能租机车或是搭三轮车。那我们才刚落地嘛，我们就先搭三轮车到沙邦。我们要去那边潜水。到了沙邦之后呢，我们马上被包围，就是各式各样的推销，租机车的啊，买帽子的啊，卖潜水袋的啊，什么什么的，反正就是把我们包围了。我们就跟当地人租了机车。机车的话，我觉得算很便宜吧，因为一天才五百匹而已。然后我们有四个人，我们租了两台两天，等于说就是一个人两天付五百，因为两个人一台，很便宜，而且他完全没有个名押证件诶，他怎么知道我们会不会还他车子啊？当然我们是很有良心的游客啦，我们还是有还给他，但是我就觉得也太没有保障了吧，就直接把机车租给我们诶，两天也是心脏很大颗。那我们到沙邦这个地方。之后我们就开始问潜水的店家嘛，但是我们怎么问都是一个人大概要四千多匹索，就是差不多都要两千台币左右。之前我同事他们去长滩岛，他们包了一整个套装行程，就是有拖曳伞、浮潜、深潜，然后还有一些水上活动，我忘记有什么，反正就是还包含了其他的一两项水上。全部一个人才四千多批耶，等于说他那边四千多批玩了那么多东西，然后到了 PG 岛只能潜水，所以我们就觉得我们可能是被骗了，我们就想要去问一下其他店家，但是我们去问其他店家的时候，真的也都是那么贵，所以我们其实就有有一点绝望，因为我们到当地的时候真的觉得那个景色还好，后来我们找到了一个本地人经营的。就是你只有办法跟他用英文沟通而已。他就跟我们说，这边会比较贵的原因，是因为这边的海底生态比较丰富。那长滩岛的话，它虽然景色很漂亮，但是海底的生态就相对的没有那么丰富，所以这边才会比较贵一点。所以我们就想说，好吧，那我们就看看到底有多丰富。我们就跟这个当地的店家买了潜水的课程，一个人是2500匹。索。那我是第一次潜水，我就真的很紧张，然后一直一直吃水，就是教练跟我说你要怎么压啊，把水吐出来，我都没有办法。然后我就中途我就给他一个信号，说我想要上去，因为他就是有个手势嘛，就是说你你要上去的话你就比那个手势，所以我就比那个手势说我想要上去，然后教练就带我到水平面之上。我就跟教练说，我不行，我一我一直吃水，我没有办法克服，然后我也没有办法控制我自己。你可以带我回去吗？然后教练可能就觉得很可惜，他就跟我说，你再练习看看，我们再适应一下。然后我就再试了一次，还是没办法，我真的狂吃水，吃到我超绝望的。然后我又不会游泳，我就一直翻来翻去，没有办法控制我的方向。所以我就跟教练说，我真的不行，你带我回去吧。教练就说好。那我带你回去，你现在身体放轻松，然后我就整个身体放轻松。他就说，我们马上就到了、喔，我们正在往回去的路上。可是其实教练他没有带我回去，他是慢慢的又在带我往下潜，然后让我再慢慢的适应。当我发现说我好像没有在往岸边游的时候，其实我已经又又潜到蛮下面去的。然后我也很庆幸教练没有真的带我回去，因为这下面真的很漂亮，有很多的生物。然后海水也很干净，所以就是我觉得我很推荐这一间，是教练真的很有耐心，然后他们是一对一，就是一个教练带一个学员这样子带我们下去。然后如果你想要另外有摄影啊拍照的话，就是五百皮锁全部，不是说一个人，就是你们看你们有几个人，然后就是额外给他五百皮锁。照片真的拍的超级好，但是因为我中途脱队。所以说，摄影跟照片几乎都没有我。不过那个教练真的把我的朋友们都拍得很好看，所以我就觉得这个五百皮所花得很值得。皮所换台币的话，就大概是乘以0 5五四以目前的汇率来算的话，我们潜水完之后呢，因为大家都很累又很饿，所以就想说，我们干脆直接先把心李放到民宿去，然后再去找吃的。所以我们就骑着我们租的机车，然后就骑到民宿去。我们民宿的话是定在白沙滩，不是长滩岛的那个白沙滩哦，有些人会搞混。PG 岛这里也是白沙滩，然后白沙滩的话，它是有比较多的夜间活动，但是我太早睡了，所以我其实没有去参与到。这个等一下再讲。我们真的骑了很久很久，骑了应该有半个小时，然后越骑越偏僻。我们都想说是不是骑过头了啊？但是就一边怀疑又一边往前骑，这样骑到真的是底了，然后那个地标也过了，我们就想说怎么可能？是不是被骗了？就是其实根本没有这间民宿。后来才发现，它就是在一条超级超级小路里面，而且还要经过一条很恐怖的下坡才会抵达那个民宿。那那边也不止我们定的这一间民宿而已，还有其他的民宿。都是当地人经营的。我们抵达的民宿之后呢，第一印象其实我真的有点幻想破灭，因为我们一开始到的时候是它的后门，它的后门就很像是一般菲律宾的住家，就是旧旧的、小小的门口、矮矮的这样，然后就想说完蛋了，踩雷了，这个民宿是我订的，我心里就觉得死定了，好雷哦，已经很热了，然后。水上活动又那么贵，然后现在又住到很雷的民宿，我的天呐、啊，死定了，超雷，我超雷。然后我们还是就走进去嘛，因为毕竟钱都花了，我们就把车子停好，然后往前面走的时候才发现，天呐、啊，超级美，真的是超级美，因为它面对着沙滩，所以你当然不可能从正门进去。真的不是什么走路三分钟到沙滩嘞、欸，你下楼就是沙滩，真的真的太美了。你们真的要去看我的影片，真的真的很美。而且我也超级推荐，就是在菲律宾工作的各位，你们如果想要去郊区玩，想发呆、想放空，就去就去住我这一间民宿，真的很美，很适合在那边耍废一个礼拜。好，我们赞叹完了之后，我们就想说，反正也累了，不然我们就直接在民宿吃饭好了。然后民宿的料理就几乎都是非式料理，虽然说我们有点到一个意大利面，可是就也是非式口味这样。结果没想到还蛮好吃的哎、欸！就这些民宿不但景色很美，房间很便宜，餐点居然也好吃。我怎么这么会找民宿啊？真的超级优质！因为我来这边，说真的，我除了吃一些菲律宾的小吃以外，我不爱吃菲式料理。但是这些民宿的菲式料理好好吃哦、喔，没没有一道是让我们觉得难吃，然后没有去吃完它的。我们没有吃完，单纯是因为我们太饱了。然后我就请那个服务生给我一个盘子，我就把我们吃剩下的东西，然后再装回房间，饿的时候可以吃。就是到这种程度哎、欸，到没有吃完我会想要把它带回房间。虽然说我近期就是成为一个不太爱浪费食物的人，我都会把我点的东西吃完。但是它真的很好吃，应该是我来菲律宾以来我吃到最好吃的菲式料理。反正我对这间民宿我真的太满意了，大家都去住真的很棒。我一样有把这个民宿的名字。贴在我的 YouTube 的底下的资讯栏，你们都去住这间。吃完饭之后呢，我们就简单的休息了一下。他因为他旁边有那个吊床，然后我们就在吊床上面耍废耍废之后，再进房间睡一下。我这个笨蛋带了行动电源，然后没有带线，所以为了要记录这一切，我先把我的手机充饱，然后我们再出发去白沙滩。白沙滩呢，就在我们从沙邦出发到我们民宿的中间这一段路。但是我们到那边之后呢，其实漂亮是漂亮啦，但是就觉得好像没有到很惊艳。可能是我们民宿太美了，所以我就没有到很惊艳。而且水上活动真的都超超超超超,超贵，光是那个拖衣伞，一个人就要两千台币吧。然后，如果你是双人的话，又更贵，因为他说双人的话要使用更多的，不知道是力气还是什么人力什么，反正双人就更贵，我们就花不下去那个钱，因为就觉得说这个沙滩没有美到我们想要在这片海上面享受这些设施，然后加上我的同行友人他们都去过长滩岛了，然后我也即将要去，所以我就觉得这个钱我不想花在这里。我们就直接骑着机车去别的地方晃，然后在去别的地方晃之前呢，我们就先到白沙滩旁边的摊贩去逛一下，想说可以买一点伴手礼这样。然后我是一个很喜欢买包包的人，我就觉得去海岛我应该要买一个编织包吧，我就去看了一下，看有没有编织包。这边有一个蛮不好的经验，我到了。某一个摊贩前面，然后我觉得他的编织包很漂亮，所以我就去看了一下。可是呢，他回报给我的价钱，我觉得我不能接受，太贵了。所以我就跟他说：“哦，好，谢谢。”就是意思就是我不要，他就生气耶，然后他就用塔 a g 他他就用非语，就是当地本地人的语言，然后骂我脏话。因为毕竟我在这边待了快两年了嘛。什么是脏话？什么是夸奖人的话？我还是分辨得出来的，所以我就觉得这种感受很不好，因为你很明显就是要赚游客的钱，然后所以我不想要接受，不想要买，然后你还生气，然后还骂人，我就觉得这个体验我觉得很不好。稍微晃了一下，我们就离开这个地方了。后来呢，因为我的保镖他非常的喜欢玩真枪实弹的靶场。我们之前也很常去马卡蒂那边有一间室内的，我们很常去那边玩真枪实弹的枪，但是我们一直没有机会去玩室外的，因为都有一点远。如果是在马尼拉的话，有可能最近的就是大亚台，就是你坐车也是需要两小时左右，所以我们就一直没有机会玩户外的。这次呢，刚好路过的时候被他眼睛很厉。看到了有一间真枪实弹的户外靶场，我们就进去了。价格的部分我觉得不算很贵啦。我们玩的是狙击枪，然后五十发的话是五千匹索。其实好像就是只贵室内一点点而已，没有贵非常的多。所以我就让他去玩，我自己是没有玩，因为我对这个枪没有什么兴趣。不过我第一次去靶场玩的时候，我其实有吓到。那时候我同事约我去，然后就想说好啊好啊，就是像国中那样吧，就打靶。结果一直到我戴上了耳塞，戴上了护目镜，走进去那个场地，闻到火药味的时候，我才问了我同事说：“这是真枪哦、喔！”我超级惊吓的，天哪、啊，是真枪哦、喔！我才知道，我原来原来是真枪哦、喔。对，这、就是第一次的体验，很新鲜，但是我觉得我没有什么兴趣。然后呢，玩完之后，我们就也觉得没有什么好玩的，就回民宿去，想说早点按摩这样子，然后休息一下，晚上可以去酒吧鬼混。回到民宿之后，我们以为说可以在沙滩来个海边的马莎鸡，但是可能是因为我们按的时间大概接近六点，快天黑了，所以我们就被安排在二楼的。靠近阳台的地方按，其实 view 也是很不错啦，而且按摩的很好，然后又很便宜，一个小时才500批索，有点后悔只按一个小时、欸，因为这个按的赞，直接睡着。按完之后呢，就换我另外两个朋友来按，然后他们按的时候，就想说我睡一下，等他们按好，我们就可以出去喝酒，或者是在民宿里面喝酒，因为当天其实晚上有下大雨。没想到我这一睡就直接睡到隔天早上，天哪！这是初老的症状还是还是就是已经老人的现象？因为我上次去小琉球的时候也是，我那天去小琉球，我头很痛，然后我吃了药，想说睡一下好了，可以补充体力，然后再去酒吧。然后那天也是一睡下去，然后就直接。不想出门，就也没有去，好像变成一个没有夜生活的人哎、欸！天呐、啊，老了哎、欸！好，反正我醒来的时候已经是早上六点的事，我就非常的懊悔。我后来看我其他去这里玩的朋友，晚上的白沙滩其实很热闹哎，就是有火舞表演，是因为现在长滩岛禁止嘛，所以说我觉得在 PG 岛可以看到火舞，好像还蛮值得去看的，但是我没有去。反正我就是很懊悔啦，不过算了，至少我有好好的睡了一觉。那第二天呢，我们就是在民宿耍费，然后准备退房的时候，有一艘螃蟹船，它就突然停在我们的民宿的海海边这样，他就问我们说，我们想不想要吃海胆，然后手上拿着一颗东西，大家看我的影片应该也有看到。然后他就说，我们想吃海胆的话，他可以去帮我们抓。但是他手上的那个是海马，这边真的什么都可以吃哎、欸，海马。然后因为我不敢吃海胆，我也没吃过海马。海胆的话是我同事他们敢吃，所以我们就跟他说好，那我们想要海胆，他就去帮我们抓了海胆过来。然后一颗是一把皮索吧。过我。同事说很贵，哎，虽然我也不知道海胆的行情价是多少，但是我觉得很酷，因为我们只是在等退房，然后就在海边发呆，就突然有螃蟹船，就是从海的那一面这样开过来，停下来，然后问你要不要吃海胆，就真的是超爆新鲜的那种，真的是很牢啊，就是鲜牢的。不过我同事他们吃的时候说很腥，所以我们后来就只给他买了一颗。就四个味道而已，我们就准备回马尼拉了。在回去之前呢，我们在白沙滩那边找了一间菲式的海鲜餐馆，我觉得还是我们民宿那一间好吃很多哎、欸。所以大家如果要去 PG 岛，真的就住这一间民宿就好了，哪里都不要去。晚上你就去白沙滩看一下火舞这样子，其他就在民宿耍废就好，真的真的。那我们的总花费呢？如果不包含打枪之类的个人娱乐的话，总共是 7,900 皮，大概一个人是 4,300 台币左右吧。其实我们也没有干嘛，就是潜水，然后真的没有做什么活动哎、欸，所以我觉得 PG 岛的消费真的算高哎、欸。不过很庆幸的就是，我们真的找到了一个很棒很棒的民宿，为这趟旅程画下一个完美的句点。我到现在还是很想要回去住这些民宿哎、欸，虽然说我把我的泳衣忘在那里了，不过旧的不去新的不来嘛，我现在也已经准备好新的泳衣要去长滩岛了。以上呢就是我对 PG 岛的解说，不晓得大家听完有没有想要去呢？推荐给在菲律宾工作的大家可以去做这间民宿，然后耍飞一个礼拜，真的可以去。好。以上就是我今天的分享。那如果想要看我分享更多我在菲律宾的生活，或者是我出去玩的一些照片、影片的话，大家可以追踪我的 IG， 然后也可以去订阅我的 YouTube， 就是都会不定期的更新。然后，因为我是一个很爱分享的人，所以大家要记得去追踪我的 IG 哦。拜拜。